0: Dzień dobry. Adam Kamiński w podcaście Wystarczająco Dobry Człowiek. To będzie specyficzny odcinek, bo będzie poświęcony technologii. Może nie jakiejś konkretnej, ale tak ogólnie. A dokładniej będziemy mówić na temat jej ciemnej strony, o której dużo się milczy. A do powiedzenia jest sporo. Hmm. Na początek chcę podkreślić, że chcę podkreślić, że nie widzę nic złego w samej technologii, dopóki nie jest wykorzystywana przeciwko społeczeństwu. W ramach wstępu chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze wyjaśnić związek pomiędzy tym, o czym mówimy w podcaście, bo na pierwszy rzut oka ciężko doszukać się wspólnego mianownika pomiędzy, pomiędzy technologią, która przecież ułatwia nam życie, a naszym dobrostanem. Myślę, że ten związek będzie łatwiejszy do dostrzeżenia, jeśli zmienimy perspektywę z tu i teraz na za jakiś czas. Już teraz poziom jej zaawansowania znacznie przekracza rozumienie przeciętnego człowieka. Będziemy mówić o tym, czy faktycznie nam służy i co możemy zrobić, aby tak było. Po drugie, po drugie, to najpierw chciałbym przytoczyć myśl mistrza teoistycznego Chang Potuan w tłumaczeniu Tomasza Teodorczyka. Patrz poprzez rzeczy tego świata. Jeśli tego nie potrafisz, utoniesz w oceanie cierpienia. I jak się z niego wydostaniesz? że trochę tak ku stradzę, Bo to chyba nie będzie lekki odcinek. W zeszłym roku poświęciłem nieco czasu na to, żeby zdobyć wiedzy na temat nieetycznego, nieetycznego wykorzystywania technologii przez korporacje, które udostępniają nam tak zwane darmowe usługi. A postanowiłem przybliżyć ten temat w nadziei, że zapali nam światło ostrzegawcze. No i oczywiście zachęcam całym sobą, aby patrzeć poprzez rzeczy, bo włos na głowie może się zjeżyć. Naszym gościem jest dzisiaj Miłosz. Miłosz jest programistą i entuzjastą wolnego oprogramowania. Jest specjalistą w dziedzinie systemów informatycznych. Wśród zainteresowań Znajduje się radiokomunikacja i rozwiązania dotyczące zbierania i wizualizacji danych geograficznych. Miłosz posiada rzetelną wiedzę na temat technologii internetowych No i jak sam zaznaczył, stara się być człowiekiem wystarczająco dobrze poinformowanym. Serdecznie Was zapraszam do nietechnicznej rozmowy na temat technologii. Dzień dobry Miłosz, cieszę się, że mamy możliwość porozmawiania na temat technologii i dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. To może zacznę takim pytaniem z grubej rury. Jeden z możliwych podziałów internetu, jaki możemy wytyczyć, to podział na ten korporacyjny i na całą resztę. Mówiąc korporacyjny, mam na myśli ten wspierający biznes. A tu bardzo specyficzna grupa i zasługująca na szczególną uwagę to serwisy i portale społecznościowe. Grupa specyficzna jak na biznes, bo często oferująca swoje usługi za darmo, a, a ściślej mówiąc nie za pieniądze, bo tutaj walutą są nasze dane osobowe. Pytając znajomych, o powód, dla którego używają na przykład darmowej poczny na Google. Często słyszę w odpowiedzi, że ciężko znaleźć jakieś inne rozwiązanie, które będzie miało wygodny interfejs, um, że dane są szyfrowane, um, więc i tak nikt ich nie widzi. No i chyba najczęstszy taki koronny argument um, to, to, że przecież nie mam nic do ukrycia. W zasadzie chyba tym jednym pytaniem moglibyśmy wypełnić cały godzinny podcast. Czy możliwa jest stosunkowo krótka odpowiedź co takiego cennego jest w naszych danych? Że firmy pokroju Google, Amazon, Facebook, Apple wykładają wykładają miliardy dolarów na usługi, które udostępniają za darmo.
1: Witaj. Adamie. Tak, myślę, że to pytanie jest dosyć szeroko sformułowane i <śmiech> krótka odpowiedź na pewno nie jest możliwa. Poruszyłeś tutaj jakby dwa tematy. Po pierwsze, czyli sam fakt istnienia takich firm, które żyją z naszych danych. I w, co, co ważniejsze jeszcze w moim przekonaniu, jak gdyby istotna jest jakby skala tych, tych firm. Generalnie dane, które zostawiamy w internecie, informacje o sobie, to nie wszystkie są dane osobowe, ale, ale jakby wszystkie te dane tworzą jakiś obraz naszej osoby. Można powiedzieć, że to, co po sobie w internecie zostawiamy, czy to dobrowolnie, czy czy wskutek wy wymagań, które w różnych miejscach są stawiane, żeby, żeby jakieś dane podawać. To wszystko tworzy taki wirtualny obraz naszej osoby, który mogłoby się wydawać, że no nie, nie pozwala na przykład przewidywać, co będziemy robić, jakich wyborów będziemy dokonywać, ale okazuje się, że w tym momencie ilość informacji czy śladów takich cyfrowych, jakie zostawiamy w internecie, no właśnie zwłaszcza tym, tym wielkim firmom, które to zmonopolizowały ten proces, jest tak duża, że one potrafią stworzyć taki cyfrowy model każdego z nas, który pozwala jakby wiedzieć o nas więcej niż często mogliby o nas powiedzieć nasi najbliżsi, czy czy, 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 co jeszcze bardziej przerażające, że na podstawie tych, tych danych i tego tak zwanego jakby profilu, z, z który z tych danych jest ona zbudowany, często można trafniej przewidzieć nasze faktyczne decyzje i wybory, niż my tak świadomie nad tym się zastanawiając, zadeklarowalibyśmy, że one będą. I teraz. Jakby następną taką rzeczą, jak sobie myślę o tym, o co zapytałeś, to trzeba sobie uświadomić, że te informacje, które zostawiamy, one są takie, mają taki charakter, rozproszony. To nie jest tak, że, że jednej firmie jakby piszemy cały swój życiorys. Tylko najczęściej to są takie okruchy informacji. Natomiast jak zbierzemy je wszystkie do kupy, mhm to dopiero pozwalają stworzyć taki pełny obraz tej naszej osoby. Czyli wyobraźmy sobie, że na przykład mamy jakiś mały serwis internetowy, mhm. który nie jest taką wielką korporacją, która wciąga nas jakby do takiej całodobowej aktywności, na przykład jak te duże portale społecznościowe takie typu Facebooka, tak. tylko robi jakąś jedną konkretną usługę. Oni tak naprawdę poza naszym loginem, hasłem i jakimiś takimi danymi typu lokalizacja. No tak naprawdę jedyne, co, co mogą od nas zebrać, no to jest fakt, że jakby w ogóle interesujemy się tym tematem, skoro to jest jakiś profil konkretny tej strony. Tak. No i na przykład jakieś reakcje, jeżeli tam będzie miejsce na komentarze, no to mogą wywnioskować o tym, co myślimy, na przykład z tych komentarzy, które zostawiamy, czy z jakichś pytań, które zadajemy. Mhm. No ale ta wiedza tej małej strony internetowej ona się ogranicza tylko do tego jednego wąskiego tematu no i na podstawie tego tematu właściwie za dużo o nas ogólnie jako o osobie nie można wywnioskować. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz na taki poziom wyżej i znajdziemy się w takim na przykład Facebooku, w którym właściwie nasza aktywność nie ogranicza się do jednego tematu, tylko piszemy tam o wszystkim. Jesteśmy członkami różnych grup, czytamy wiadomości na, na różne tematy, piszemy do siebie, lajkujemy. Z drugiej strony jest wiele jakby usług, w których zostawiamy takie ślady, które nie dotyczą naszego zainteresowania w sieci, ale na przykład informujemy sieć społecznościową, czym się zajmujemy poza siecią, czyli na przykład wszystkie narzędzia dotyczące na przykład jakichś spotkań czy mm -hmm, eventów, tak. na których się zapisujemy, tak, no to tak. są jakby informacje, gdzie sam fakt zapisania się, czy zainteresowania jakimś, jakimś eventem już jakby mówi o nas bardzo dużo. To mogą być przecież informacje takie, które są bardzo wrażliwe, dotyczące zainteresowań politycznych, czy jakichś preferencji różnego rodzaju. Więc to, co w moim przekonaniu stanowi dla nas zagrożenie, to jest nie tyle zbieranie informacji przez różne firmy i dostawców na nasz temat, mhm. tylko jakby skala i zakres tej informacji, które są zbierane. Jeżeli doszliśmy do takiego momentu, że pojedynczej firmie w różny sposób przekazujemy jakby więcej informacji niż na przykład naszym najbliższym, z którymi mieszkamy, żyjemy, no to, to to według mnie już zaczyna być coś nie tak z całym modelem funkcjonowania internetu i, i zarabiania na tym.
0: No tak, ale to wiesz co, bo to wszystko co mówisz oczywiście ma ręce i nogi. Natomiast na czym polega to zarabianie na naszych danych, wiesz? Bo, bo to jest tak, że jeden taki sposób, który mi przychodzi do głowy, to to, że te duże korporacje właśnie pokroju Google a Amazona znają nas dobrze i są w stanie nam trafniej podrzucić jakieś reklamy. A czy jest jeszcze jakiś inny sposób na to, żeby zarabiali na naszych danych?
1: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było jakby dwie, dwie takie ścieżki wykorzystania tych danych wydzielić. Mhm. Czyli jedna, jedna ścieżka to jest przetwarzanie tych danych taki sposób, że jesteśmy niejako takim produktem pośrednim, mhm. który potem można sprzedać komuś. Czyli przez to, że taki duży portal społecznościowy, zarówno wewnątrz swojej platformy, jak i na zewnątrz, bo trzeba pamiętać o tym, że na przykład taki Facebook nie tylko zbiera informacje, na podstawie tego, co tam piszemy w środku, w portalu, mm -hmm. ale poprzez styczki, na przykład na stronach internetowych. Oczywiście. On wie y, znacznie szerzej y, na wiele tematów, y, których nawet nie poruszamy w nasz portalu. Czyli krótko mówiąc, mając taki duży zakres informacji, on może z tą informacją zrobić dwie rzeczy. Zbudować jakiś profil osobowy, który nas zakwalifikuje na przykład jako potencjalnych klientów takiej czy takiej usługi, no i ta informacja zagregowana jest czymś, co jest potem traktowane jako produkt, który można sprzedać do tego, żeby bądź wewnątrz tej, tego portalu społecznościowego, bądź na zewnątrz, czyli na przykład na stronach internetowych, w jaki sposób marketingowo taką informację zużyć. No i mamy, dlaczego mówiłem o dwóch jakby ścieżkach, bo jedna ścieżka to jest taka, że mogą funkcjonować takie biznesy internetowe, które zajmują się tylko sprzedawaniem tych danych, mhm. traktują nas jako produkt, jako wsad do stworzenia swojego produktu, a tym ich produktem jest profil reklamowy, który sprzedają dalej i właściwie nie interesuje ich, co się z tym stanie. Mhm. To już jakby nabywcy decydują, jakie reklamy chcą nam pokazać, czy na podstawie tego profilu, do czego chcą nas zachęcić, no bo to często nie są działania takie czysto biznesowe, to mogą być na przykład reklamy polityczne. Natomiast druga część, te duże sieci społecznościowe i, i, i firmy internetowe, chyba w takim, w takim kierunku yy, od lat idą, że oprócz sprzedawania tych naszych danych właśnie w postaci profili reklamowych na zewnątrz, mm -hmm. te dane są również dla nich wsadem do tego, żeby swoje własne usługi, za które już mogą wziąć od nas pieniądze w jakiejś formie, do nas lepiej dostosować. Takie firmy jak Google czy Amazon, no to one działają dwutorowo. Z jednej strony są takimi agregatorami naszych danych, które mogą zaoferować komuś na zewnątrz, mhm. a z drugiej strony same oferują usługi, do których te dane mogą być takim pośrednim wsadem, żeby można było te usługi lepiej na przykład dopasować do, do potrzeb klienta, czy, no, czy po prostu jako taki wehikuł reklamowy dla mhm. tych usług. Wiesz to,
0: ja mam wrażenie, że my jako społeczeństwo mamy większą wiedzę na temat tego, że Jakoś tam jesteśmy profilowani i to wpływa na to, jakie reklamy widzimy. Natomiast myślę sobie, że mamy nikłą świadomość tego, że w zależności od potrzeb i to mogą być potrzeby na przykład na rzecz kampanii politycznej, jesteśmy tak sprofilowani, że, że można nas zmanipulować. Tu chyba takim jaskrawym przykładem jest wygrana Donalda Trumpa, w której to wygranej pomogła brytyjska firma Cambridge Analytica, która właśnie wzięła dane od Facebooka do odpowiedniej grupy społecznej. Została skierowana jakaś seria reklam. To chyba jest taki jaskrawy przykład i o tym tak jakoś właśnie się za specjalnie nie mówi. A, a wydaje mi się, że to jest dużo groźniejsze niż to, że jakiś Facebook będzie sobie zarabiał na reklamach na
1: nas. No właściwie wydaje mi się, że dla Facebooka, jeżeli chodzi tak z punktu widzenia biznesowego patrząc, to właściwie nie ma znaczenia, komu on sprzeda te reklamy i jakie treści się pojawią. Właściwie jedynym ograniczeniem, takim jedynym niebezpieczeństwem, które wisi nad taką platformą jest to, żeby jego klienci czy treści, które zostaną zaprezentowane no, użytkownikom platformy były jakkolwiek zgodne z prawem w danym miejscu, gdzie one są publikowane. No i tutaj... Jakby treści takie czysto reklamowe, jeżeli chodzi o jakąś taką komercyjną reklamę jakichś produktów, no to najczęściej są pod tym względem bezpieczne. Natomiast takie treści polityczne, no to już się zaczynają kontrowersje i tu już jakby mogą ostro wkroczyć organy, które dostrzegają ten problem, że takie treści mogą manipulować ludźmi no i w jaki sposób to jedynie to ogranicza portale przed tym, żeby, żeby bezkarnie na przykład takie informacje sprzedawać. Natomiast poruszyłeś ważne, ważną sprawę, że sam fakt serwowania nam jakiejś reklamy nie jest jeszcze jakimś problemem, czy nie byłby problemem, gdyby na przykład ta reklama do każdego trafiała dokładnie o takiej samej treści. no Tak jak klasyczna reklama w radiu, czy w telewizji tak. jest nadawana, każdy dokładnie to samo słyszy, czy widzi i, i każdy może mieć jakiś inny stosunek, inną reakcję na tą reklamę, ale nadawca tej reklamy Nigdy nie będzie miał takiej szansy, żeby ta reklama była dopasowana do wszystkich. Oczywiście. Natomiast ten, przypa natomiast ten przypadek Cambridge Analytica i yy, tak zwanego, który się z tym wiąże, yy, targetowania, czy, czy wręcz mikrotargetowania polega na tym, że poprzez to, że dane od nas zostały sprzedane na zewnątrz, i te dane pozwalały bardzo yy, jakby precyzyjnie yy, dobrać reklamę pod konkretną grupę osób, bardzo wąsko dobraną. Mhm. To pozwalało zaserwować każdemu inną treść tej reklamy. Tutaj mamy taką sytuację, że reklamy takie polityczne serwowane w sieci z jednej strony pozwalają łatwo manipulować wyborcami, a z drugiej strony, i to jest jakby największe ryzyko, opinia publiczna i jakieś organy na przykład regulacyjne, powiedzmy, które w, ka w każdym państwie zajmują się kontrolą na przykład wyborów, one nie mają żadnego wglądu w to, no tak. kto, jaką, y jakie treści reklamowe zobaczy. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Wiesz co, bo,
0: bo wygląda na to, że od tych naszych danych osobowych, od tego, czym zasilamy portale społecznościowe, dochodzimy do miejsca, że te dane prowadzą do posiadania większych wpływów i teraz ja sobie tak myślę, wiesz, że w takim idealnym świecie to posiadanie władzy idzie w parze z, z odpowiedzialnością ta reguła słabo nam się aplikuje w obecnych czasach a, a mam wrażenie, że biznes jest tutaj wyjątkowo cyniczny jak to wygląda Twoim zdaniem i czy w ogóle jest jakaś forma obrony przed tym, żeby jakby dawać się zmanipulować bo wiesz, to jest tak pewnego rodzaju manipulacja dała człowiekowi czteroletnią władzę. Czy my możemy się w ogóle jakoś ustrzec przed tym?
1: No, w, w świecie realnym nie oddajemy ludziom sprawowania władzy bez żadnej kontroli. Oczywiście to w zależności od, od systemu, czy on jest bardziej czy mniej demokratyczny, to różnie wygląda. Mhm. No i teraz, jak słusznie powiedziałeś, w w świecie takiego prywatnego biznesu większość tych reguł nie obowiązuje. Tutaj jakby takim kryterium działania firmy najczęściej nie jest dobro klientów czy odbiorców, tylko jest osiągnięcie zysku. I dopóki dla osiągnięcia tego zysku no, poruszają się w jakichś granicach prawa, no to bardzo często w celu maksymalizacji zysku próbują te, przesuwać te granice i testować na ile sobie mogą pozwolić. Tak. W przypadku tych, tych wielkich korporacji internetowych to testowanie granic no, już właściwie przyjmuje taką tak skrajną formę, że te mechanizmy takiej demokratycznej kontroli i z, i z jednej strony, a z drugiej strony szybkość reakcji odpowiednich instytucji regulacyjnych, ona praktycznie za tym nie nadąża, uh -huh. bo tu mamy jeszcze dodatkowo jeden problem, że właściwie co roku y, powstają jakieś nowe możliwości y, monetyzacji y, jakichś usług, uh -huh. jakieś nowe uh -huh. pomysły, jak y, ludziom sprzedawać pewne rzeczy i one nie zawsze są y, tak wprost niezgodne z aktualnym prawem, natomiast y, no powodują ileś problemów, które dopiero post factum na przykład się okazuje, że, że trzeba w nie zaingerować odgórnie, żeby nie powodowały jakichś niesprawiedliwości. Na przykład właśnie pozycja monopolistyczna firm, które mają taki wielki dostęp do naszych danych, już można powiedzieć przekracza, co na przykład my jesteśmy zobowiązani do przekazywania o nas na przykład naszym rządom. Mhm. Prywatne, duże korporacje one de facto mają większą władzę niż rządy narodowe, w sensie możliwości oddziaływania na jakieś procesy na przykład społeczne czy gospodarcze, mm -hmm. tym bardziej, że działają ponadnarodowo. Dla nich jakby nie ma granic, internet nie ma granic. Tak, tak. Wiesz co,
0: jakoś tak w moich uszach to zabrzmiało jako bardzo ważna informacja, że korporacje obecnie mają większą władzę niż, niż poszczególne rządy. W jaki sposób można by było tutaj wytrącić oręż z, z rąk korporacji? Czy to w ogóle, wiesz, czy to jest w ogóle rabialne?
1: Czy można wytrącić oręż z rąk korporacji, czyli krótko mówiąc, czy można je albo porzucić, albo tak spacyfikować, żeby no, przestały być groźne w tym, co robią? W moim przekonaniu, no to jest właśnie problem, z którym od tych kilkunastu lat, kiedy to zagrożenie takie długofalowe się stało jasne, no, jakby trudno sobie jednostkowo poradzić. Mhm. Są dwie drogi, w jaki sposób można coś z tym zrobić. Mhm. Jedna, która no, jakby wydawałoby się, że jest taka najbardziej oczywista, czyli rozwiązywać problemy w sposób systemowy. Przepraszam,
0: bo ja ci wejdę w słowo w tym, tak? w, w tym miejscu, ale... Ale sam powiedziałeś chwilę temu, że, że demokracja nie nadąża za technologią. Więc to, czy, czy to w ogóle jest jakaś ścieżka, która ma szansę powodzenia?
1: No więc w moim przekonaniu to jest ścieżka, która no, chciałoby się, żeby miała szansę powodzenia, ale praktyka pokazuje, że ona coraz bardziej jakby przegrywa z, z rzeczywistością. I, I w tym momencie trzeba spojrzeć, jakie mamy opcje od drugiej strony. Czyli jeżeli nie możemy być chronieni systemowo, to jakby druga możliwość jest taka, że musimy się bronić sami. I ja jest, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli państwo nie jest nas w stanie e ochronić przed ingerencją korporacji, no to musimy wziąć sprawy w swoje ręce i szukać takich rozwiązań uh -huh. na własną rękę. Co nie znaczy, że jednostkowo, bo budowanie jakiejś ochrony przed przed ingerencją władzy, no też najlepiej wychodzi wtedy, kiedy nie jesteśmy jak gdyby, takimi samotnymi wojownikami, no tylko działamy w jakiś zorganizowany sposób, ale w sposób powiedzmy oddolny. Przepraszam już, bo ja tutaj też znów idę ci w słowo, bo, bo
0: się zastanawiam, że to przypadkiem nie jest jakiś utopijny pomysł. Ja trochę tutaj staję na stanowisku adwokata Diabła, te wszystkie argumenty ludzi, którzy są w social mediach, którzy robią sobie z social mediów taki, wiesz, centrum pozyskiwania informacji, centrum życia społecznego i taki znowuż kolejny wielki argument, jak ja mam odejść z tych social mediów, jeżeli tam są wszyscy?
1: No na pewno z, jakby z punktu widzenia człowieka, który zostałby postawiony przed takim przed taką alternatywą, że albo zostajesz tutaj ze wszystkimi swoimi znajomymi, ze wszystkimi jakimiś zainteresowaniami, no ale będą do tobie zbierać te informacje, będą tam to sprzedawać, będą, będą ci serwować reklamy, albo możesz po prostu żyć w świecie bez tych reklam, gdzie wszystko kontrolujesz, no ale się na przykład okaże, że, że zostaniesz sam, przynajmniej przez jakiś czas. No to jest strasznie mhm. trudna decyzja i Oczywiście ja nikomu takiej mhm. drogi nie proponuję, natomiast trzeba pamiętać o jednym, że nasza aktywność w tych y, takich dużych sieciach społecznościowych, mhm. y, gdzie nie mamy kontroli nad, nad swoimi danymi i gdzie jesteśmy manipulowani przez algorytmy, to ta aktywność z naszego punktu widzenia osobistego, ona się jakby skupiona na takich dwóch, segmentach. Z jednej strony to są takie relacje osobiste, których tak naprawdę nikt nie potrzebuje monetyzować, gdyby chciał y postępować według nas fair, czyli na przykład nie zbierać tych danych osobowych. Mhm. A druga część to są relacje takie biznesowe, czyli krótko mówiąc szukamy na przykład jakichś produktów czy usług i ten Facebook się na przykład stał taką alternatywą, tak. tam szukamy reklam, tam firmy się reklamują, próbują nam coś sprzedać. No, zmiana tego modelu jest dla dużego biznesu trudna, natomiast jeżeli chodzi o tą część taką naszego osobistego życia i naszych osobistych relacji między ludźmi, mhm. to my tak naprawdę z tego modelu w ogóle nic nie potrzebujemy. Czyli krótko mówiąc, żeby zbudować sobie takie relacje osobiste, to możemy to z powodzeniem zrobić bez uszczerbku na funkcjonalności, uh -huh. w ogóle nie korzystając z tamtych narzędzi. I oczywiście takie narzędzia, takie platformy, takie, takie projekty istnieją, uh -huh. tylko tak jak, tak jak powiedziałeś, jakby one jeszcze nie uzyskały no, takiej masy krytycznej, żeby można było na przykład kogoś kto jest na, na, na dużej platformie społecznościowej z setkami milionów ludzi, żeby można było, było pokazać, choć przyjdź tutaj, tu, mhm. tu, tu, tu ktoś jest. To nie jest tak, że tylko na tych wielkich platformach są wszyscy. I oczywiście to jest proces, który ja bym też chciał, żeby on się odbywał szybciej, ale te alternatywne platformy, w których big techy nie zbierają naszych danych, w których mamy pewną mhm. podmiotowość, nie ma algorytmów, które tam filtrują informacje, one istnieją i myślę, że można już z powodzeniem powiedzieć, że to jest jakaś realna alternatywa, przy czym zaznaczam cały czas dla takiego jakby budowania tak. osobistych relacji, bo te alternatywy, które traktują nas etycznie, no z nimi z punktu widzenia biznesowego jest taki w cudzysłowie problem, że one właśnie powstały po to, żeby nas tam, czy naszej aktywności tam tak. nie monetyzować. Nie znaleziono odpowiedniego modelu biznesowego, który byłby z jednej strony w stanie etycznie nas traktować, a z drugiej strony, żeby, no żeby nas nie, nie odcinał od, od firm, które no jakby też muszą żyć, tak, tak. no bo jakby no nie, nie istniejemy w próżni, nie istniejemy w jakimś systemie gospodarczym, w którym są nie tylko wielkie korporacje, ale są też małe firmy. Są, są firmy, które po prostu nie żyją ze sprzedaży naszych danych, ale w jakiś sposób muszą dotrzeć z informacją, że, że, coś, że coś dla nas mają do sprzedania.
0: No tak. Chyba w ogóle taka kluczowa informacja, zresztą bardzo dobra, to jest taka, że jest alternatywa. <głos> że oczywiście jest związany z tym jakiś koszt, koszt przejścia, że tak jak wspomniałeś, przez jakiś czas można być tam samemu, ale jest alternatywa, która nie jest obarczona tymi wszystkimi problemami, które obserwujemy sobie, no, tak związanymi z, ze śledzeniem i z analizą naszych danych. I to też są, nie wiem, czy będzie poprawne określenie, portale społecznościowe, tak? No to, to krótko mówiąc, mamy odpowiednik Facebooka, tak, mamy odpowiednik Instagrama i to nie są rzeczy, które są podszyte jakimiś skomplikowanymi algorytmami, które będą chciały nam po pierwsze zaproponować naszych znajomych, to jest praca po naszej stronie, ale z drugiej strony też nie będą nam nic wpychać. To jest świat wolny od, od reklam, no i właśnie od tej analizy całej.
1: No jakby tutaj w ogóle powody, na których te alternatywne platformy powstały, no to, 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 to jest to, o czym żeśmy mówili. Z jednej strony jakby nieprzejrzystość tych działania mhm. tych dużych firm, a z drugiej strony coś, co jest ich immanentną cechą, czyli jakby centralizacja władzy, centralizacja obiegu informacji we własnym takim zamkniętym ogródku. Jeżeli my, jeżeli mamy konto hmm. na przykład na Facebooku, na Instagramie, czy, 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 czy na tego typu platformach, no to jakby każdy widzi, że one starają się nas tam zatrzymać jak najdłużej. Jeżeli chcemy informować o jakichś rzeczach, które się dzieją na zewnątrz, nie wiem, linkować jakieś, jakieś filmy, czy, czy nawet sam, same linki tam umieszczać, no to się okazuje, że one albo nie docierają do tych, których chcemy im pokazać, no albo na przykład jakieś zasięgi obcinają, no bo te platformy chciałyby, żeby ich własne narzędzie były używane. Czyli problemem jest centralizacja. No i odpowiedzią, czy próbą jakby zbudowania takiego świata, no to taką próbą właśnie stały się tak zwane federacyjne sieci społecznościowe, czyli oparte na takim paradygmacie decentralizacji. Nie ma jednego ośrodka władzy, który jest w stanie decydować, co wolno w sieci napisać, co wolno pokazać, mhm. który nie jest w stanie na przykład narzucić jakiegoś narzędzia, które zdominuje tą sieć federacyjne, sieci społecznościowe, pozwalają ludziom budować mhm. coś od dołu na własnych zasadach, ale jednocześnie być w pełni, no, ja tu używam słowa interoperacyjne, takie trochę techniczne, ale wydaje mi się, że to dobrze oddaje sprawę. Czyli z jednej strony nie tracić możliwości wymiany informacji z innymi, mhm. ale w taki sposób, żebyśmy jakby nie musieli opuszczać tego naszego lokalnego środowiska. Czyli tak pozostając przy tym przykładzie, my na Facebooku nie jesteśmy w stanie odpisać komuś na przykład, kto napisał coś na Twitterze, bo musielibyśmy mieć konta na Twitterze, żeby mu tam odpisać mhm. i vice versa. Natomiast w przypadku tego pomysłu federacyjnych sieci społecznościowych, Mając konto na jednej platformie, możemy na przykład subskrybować jakieś informacje od ludzi, którzy są na innej platformie, i to nawet nie tylko tego samego typu. Czyli przekładając to na, na taki model znany z wielkich sieci, wystarczy, żebyśmy mieli konto na Facebooku, żeby można było komuś odpisać na tweeta na Twitterze albo. Nie wiem mając konta na Twitterze, żeby można było zalajkować jakiś film na YouTubie. No, w tym momencie musimy mieć konta na wszystkich tych platformach i każda, i każda z nich się stara, żeby nasza uwaga została tylko u nich, no bo z tego mają konkretny jakby zysk. Ta ilość czasu, który poświęcamy u nich się przekłada na to, ile na nas zarobią. Natomiast w przypadku tych, tych sieci federacyjnych przede wszystkim one nie zostały wymyślone z myślą o tym, żeby, żeby ludzie na nich zarabiali. To raczej jakby służy do tego, żeby realizować potrzeby nasze, żebyśmy tam byli podmiotem, a nie jakimś przedmiotem czy, czy wsadem do czyjegoś biznesu.
0: To, to jest refleksja, ale też takie zaskoczenie, że, że jest oddolna inicjatywa społeczna. Coś, co opisałeś właśnie na, wiesz, dlaczego tam jeszcze nie ma ludzi, tak? Żeby to jest właśnie to pytanie. <śmiech> to, bo to brzmi trochę jak bajka, tak? Że, że nie ma reklam że nikt nie, nie, nie profiluje, że mogę wyrażać siebie w taki sposób, w jaki, w jaki mam chęć oczywiście jakby przy zachowaniu pewnych norm społecznych. No właśnie, to, 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 to co stoi na przeszkodzie? <grych> Dlaczego tam jeszcze nie ma tak dużo ludzi? Tak, Dlaczego tam nie ma tej masy krytycznej?
1: No jakby tutaj na pewno wpływa na to kilka czynników. Pierwszy jest taki, że w przypadku tych takich wielkich platform społecznościowych ta masa krytyczna, to nie było na przykład milion czy setki tysięcy, no to, tylko było kilkadziesiąt milionów. No tak. Jeżeli powstaje jakaś platforma i tam jeszcze nie ma nikogo, no to siłą rzeczy, nawet jeżeli ona technicznie będzie najbardziej dopracowana, czy, czy będzie tam miała jakieś feature'y, które, które będą lepsze od, od tego miejsca, gdzie, gdzie są setki milionów, to ona i tak nas nie przyciągnie, jeżeli tam tego, tego wsadu, takiego w cudzysłowie, nie będzie. Przejście z centralizowanego takiego modelu na, na model zdecentralizowany wiąże się niestety z pewnymi niedogodnościami na przykład takimi, że już na samym początku stajemy przed wyborem jakby w, w którym miejscu na przykład założyć konto czy które miejsce wybrać na tą taką naszą
0: domową platformę. No tak, I... tak, tak. Przepraszam, bo znów wejdę w słowo, ale jakby to ja chyba chciałbym tutaj naszym słuchaczom wyjaśnić centralizacja, decentralizacja.
1: Przy każdej zdecentralizowanej usłudze internetowej, zazwyczaj, jeżeli to ma spełniać, jak gdyby te, te założenia, że nie ma centralnej władzy, to również nie ma centralnej władzy nad informacją, czyli nie ma zazwyczaj jakiegoś jednego słusznego miejsca, gdzie jest informacja na dany temat. Czyli zdecentralizowany internet wymaga od nas mhm. większej aktywności. Wyrzuca nas z takiej strefy komfortu, że ktoś za nas decyduje, co nam pokazać. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy już dłużej siedzą, są opinie, jeżeli chodzi o wchodzenie w kontakty z ludźmi, o jakość tych kontaktów. Jest nieporównana do tego, jakby przede wszystkim jesteśmy po pierwsze podmiotowi, po drugie to... Co zobaczymy, zależy od naszych decyzji, nie od algorytmów. Po trzecie, to gdzie będziemy, w jakim miejscu, to też zależy tylko od nas. Nieodłącznym towarzyszem tych wolnych usług internetowych jest fakt, że one się opierają na wolnym oprogramowaniu. Czyli jeżeli czegoś tam nie ma, jakiejś usługi, to my nie musimy czekać, aż nam korpo jakąś funkcję tam dorobi, tylko albo możemy znaleźć takie oprogramowanie, jeżeli ktoś już napisał, że, że ta funkcja tam jest zrobiona. Y
0: -y -y. Wiesz co, podczas naszej poprzedniej y rozmowy powiedziałeś o niepowtarzalności naszego pokolenia. O tym, że właśnie my gdzieś tam w przedziale tych 50-60-latkowie tak? jesteśmy świadkami przejścia y społeczeństwa z, y z epoki analogowej do cyfrowej. Znamy te dwie jakości. Potem ja na jednym wydechu powiedziałem też, że, że kolejne pokolenia z uwagi na brak innych doświadczeń to po pierwsze przyjmują technologię za normę, a po drugie za normę przyjmowane jest stopniowe ograniczanie swobód w internecie. I to jest takie trochę filozoficzne pytanie, które mam do ciebie, wiesz, bo ono wybiega w przyszłość. Jak twoim zdaniem będzie wyglądał internet za jakieś 10-20 lat? Przy takim założeniu, że, że my jako społeczeństwo nie zwiększymy świadomości na temat naszego życia cyfrowego.
1: No to, to jest chyba jedna z, z najtrudniejszych pytań, które można postawić. Jak będzie w ogóle wyglądała przyszłość za ileś lat? A w przypadku tak szybko zmieniającej się technologii, to w ogóle próby... Odpowiadania na takie pytania są no, w większości skazane na niepowodzenie, bo wiemy z, jakby z naszego doświadczenia, że te prognozy, które były 10 czy 20 lat temu, yy, one no, się nie sprawdziły. I, i teraz nawiązując do, do tego, co, co powiedziałeś o, o tej naszej rozmowie kiedyś, to faktycznie zwróciłem uwagę na, na taką niepowtarzalność pewnego pokolenia, które w tym momencie... No, gdzieś tam w swoją drugą połowę życia wkroczyło, czyli ludzi, którzy wychowali się w świecie zupełnie analogowym, ale, że jakby byli w stanie tą całą technologię zaabsorbo zaabsorbować jako swoją, nie bali się jej, jakby właśnie tym się różnimy, że jesteśmy w stanie lepiej na te zagrożenia, które są w tym momencie widoczne, związane z technologią patrzeć, bo znamy wartość jakości naszego życia związanego z brakiem tej technologii. Jeżeli my myślimy o pewnych sprawach na przykład związanych z prywatnością, no to na przykład myślimy o takich rzeczach, że za czasów naszej młodości, kiedy nie było telefonów komórkowych, nasz numer telefonu wpisany w jakieś notę, znoszone przy sobie, to była jedna z najbardziej prywatnych rzeczy. W tym momencie my, używając aplikacji, na przykład w telefonach, mobilnych jakichś urządzeniach, bardzo często i bardzo dużo z tych aplikacji, jako warunek użycia pyta nas o dostęp do książki telefonicznej. Czyli przekładając to na taki jakby model ery analogowej, to... To można by sobie było wyobrazić, że kiedyś przychodzi do nas ktoś, kto chce nam coś sprzedać i na dzień dobry po prostu prosi o pozwolenie skserowania całego naszego notesu z adresami i z telefonami. No to dla kogoś w naszym wieku to się po prostu, patrząc w perspektywie to się w ogóle wydaje jakby niewyobrażalne jaki krok wstecz zrobiliśmy w akceptacji czegoś, co, co wydawało się takie tylko nasze i osobiste, a w tym momencie to nie, nie, nie zostało to przy, przez nas wymuszone jakby pistoletem przyłożonym do głowy, ale zostało to wymuszone takim przyzwyczajeniem nas krok po kroku, że w cudzysłowie, że to nie jest nic złego i że oddając takie mhm. ważne kawałki informacji, nie tylko na swój temat, ale na temat jakby swojego mhm. jakiegoś świata, że oddając te kawałki jakby dostaniemy w zamian znacznie więcej i okazuje się, że że ta obietnica się wcale nie sprawdziła, bo, bo oddaliśmy już prawie wszystko, no, patrząc tak, na to, co, co jeszcze możemy stracić, a, yy, no, a nie dostaliśmy jakiejś lepszej jakości yy, życia. To znaczy, te wszystkie usługi, które mamy w internecie przecież mogą równie dobrze, by czy mogłyby być sprzedawane w takim modelu subskrypcyjnym. Czyli teoretycznie ten model w którym funkcjonuje internet i duże korporacje, że w cudzysłowie dostajemy coś za darmo, ale tak naprawdę płacimy tymi danymi, bo na nich oni mogą zarobić. On mógłby być odwrócony, ale w tym momencie jest, no, ta, te sprawy poszły tak daleko, że no, nie, nie jesteśmy w stanie tego, tego modelu biznesowego odwrócić, ale żeby nie odchodzić daleko od tego tematu, jak to za 20 czy za 10 lat może wyglądać, to, to może spróbuje się y, jakichś takich y, y, konkretów y, uchwycić, żeby nie wyszło na to, że w ogóle nie możemy nic powiedzieć. Patrząc na, dzisiejszy, na dzisiejszą szybkość postępu technologii w stosunku do tego, co na przykład było 10, 20, 50 lat temu, to widać z całą pewnością taką prawidłowość, która nawet została jakby sformułowana przez część takich futurologów jako tak zwane prawo przyspieszających zwrotów. Czyli z jednej strony zmiany technologiczne są coraz szybsze, a z drugiej strony w momencie, kiedy na przykład wydaje się, że jakaś zmiana dochodzi do swoich granic, to następuje... Przeskok, ale już nie jakby w zakresie jej rozwoju takiego linearnego, tylko następują, pojawiają się jakieś nowe wynalazki, gdzie dany problem jest rozwiązywany Jasne. zupełnie inaczej. I, I to powoduje, że znowu się otwiera pole do wzrostu czy, czy do systematycznego postępu tej technologii. I krótko mówiąc, znajdujemy się w takim momencie, kiedy wiemy, że na pewno te zmiany będą się odbywać coraz szybciej, czyli, e, czyli może dojść do takiego momentu, który też niektórzy futurolodzy nazywają tak zwaną mhm. osobliwością, że zmiany technologiczne zwłaszcza związane z czymś, co, co, co jest bardzo jakby gorącym tematem, czyli, czyli mhm. sztuczną inteligencją, że te zmiany y, no, dojdą do takiego momentu, że rozwój no, algorytmów sztucznej inteligencji, doprowadzi do, do uzyskania maszyny czy, jakiejś, czy jakiegoś takiego modelu, który no, pr przekroczy naszą ludzką świadomość na tyle, że my jakby po pierwsze przestaniemy w ogóle rozumieć jego dalsze postępy, no, on będzie się już, czy ta, ta, ten twór, ta maszyna będzie się uczył już czy będzie sobie sam wyznaczał cele na przykład dalszego rozwoju czy dalszych poszukiwań naukowych, my nie będziemy w stanie tego ogarnąć, a z drugiej strony może się pojawić wtedy realne zagrożenie, że taka super inteligencja będzie w stanie sobie na przykład postawić taki cel, że my już nie, nie jesteśmy potrzebni I, no, i w tym momencie to, to jest jedno z takich zagrożeń, które który właśnie stoi przed wszystkimi firmami, przed wszystkimi instytucjami, które w ogóle się w jakiś sposób tam zajmują tworzenie mhm. tych, tych modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. No i, i wydaje mi się, że, że jeżeli jest jakiś taki czynnik, który za 10 czy 20 lat zdecyduje gdzie my będziemy, w jakim miejscu z internetem i z technologią, to myślę, że właśnie wchodzimy w takie kilka lat, które jakby określą w jaki sposób te te modele sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego zdefiniują jakby dalszy rozwój. Mhm. z jednej strony taki technologiczny pewnych usług, czyli to się będzie wiązało z jakimiś zmianami takimi społecznymi, no, tak jak kiedyś praca fizyczna została zas zastąpiona mhm. maszynami, to w tym momencie stoimy przed takim yy, no, punktem zwrotnym w historii, że najwięcej ludzi odkąd znamy, straci swój, straci tak. swoją pracę właśnie w takich zawodach związanych z, z wysoko kwalifikowaną pracą umysłową, ale która się charakteryzuje jednak na tyle dużą powtarzalnością czy przewidywalnością, że można ją będzie zautomatyzować i zastąpić tą sztuczną inteligencją. I na przykład tego się boję, właśnie tych, tych zmian społecznych związanych z tym, że, że Cały szereg na przykład ludzi, którzy są w usługach związanych z internetem w tym momencie zatrudnieni, jakichś copywriterów, jakichś twórców rzeczy, które są powiedzmy mało, które są, które są dosyć powtarzalne, nie mają indywidualności na tyle dużej, że, że to no, nie można tego zastąpić automatem, no bo tutaj na przykład wartością jest ta, ta oryginalność czyli cały szereg takich zawodów, no, które są, nazwijmy to, taką, taką solą internetu. Bez nich po prostu to uh -huh. wszystko by się nie mogło y, odbywać. Y, no to ona zniknie. I, I że tak naprawdę my będziemy musieli szukać sobie takich zajęć jako ludzie, których nie można zastąpić y, maszyną. Czyli ja sobie tak wyobrażam, jak sobie czasami myślę o tym, no, że to tak naprawdę... Y, to, w czym najtrudniej będzie nas zastąpić, to na przykład w tworzeniu jakiejś takiej sztuki, która nie jest wirtualna, czyli jest realna, jakby tu, tutaj widzę naszą szansę, czyli przetrwanie nas w takich czy przetrwanie ludzi z ich indywidualnością, z ich kreatywnością w takich sprawach, które się jakby jak najdłużej będą opierać. Yy, takiej mm. algorytmizacji i, i, i na przykład yy, możliwości podmienienia naszej pracy przez, przez maszynę, która się nauczyła na dostatecznie dużej liczbie jakichś przykładów, jak to, jak to zrobić i, i, i będzie to w stanie zrobić lepiej.
0: Yy, niestety to, co powiedziałeś w dużej części pokrywa się z tym, co w którejś ze swoich książek napisał profesor Harari. Nie wiem, czy to było yy, Sapiens, czy, czy, czy już nie pamiętam tytułu, wiesz, że czeka nas powstanie najbardziej licznej klasy społecznej, tak zwanej klasy useless. Że faktycznie technologia, którą na ten moment jeszcze tworzy człowiek, za chwilę będzie na tyle zaawansowana, że wyprze nas w, w bardzo wielu zawodach. Po, wspomniałeś o pewnej specyfice tych zawodów. No tam Harari idzie troszeczkę dalej bo to też będą na przykład kierowcy taksówek, kierowcy autobusów, no podobno, podobno. Za 20 lat y, posiadanie prawa jazdy będzie, będzie czymś w rodzaju ekstrawagancji. Nie, to, wiesz, taka luźna myśl, tak jak łączę teraz y, y, fakty, jak, jak mi się sznureczki łączą. No bo jeżeli duże korporacje mają tak, dużą, mają tak dużą władzę, a mają ją de facto mają ją dzięki nam, tak? Bo głównie to my zasilamy ich bazy danych. Ale właśnie, wiesz, zmierzam, zmierzam do tego, że gdyby tak spróbować właśnie przestać zasilać te systemy, to czy bylibyśmy w stanie Pozbawić ich takich możliwości, tak? No bo to nie jest jakaś specjalnie jakaś optymistyczna wersja zdarzeń, wiesz. Ta, ta, ta przyszłość, którą żeś naszkicował. Znaczy
1: ja rozumiem, że ty nawiązujesz do, do następnego tematu, który w sumie mógłby być częścią też tej odpowiedzi, jaki będzie w ogóle świat technologii, internetu za 10 czy 20 lat, czyli czy ta obecna skala i zakres, mówiąc ogólnie, inwigilacji, jaką jesteśmy poddawani zarówno w świecie cyfrowym, jak i w świecie takim realnym, czy my będziemy w stanie się przed tym obronić, czy to się tylko powiększy. No i ja niestety tu jestem w tym zakresie pesymistą. O to dziękuję. No nie ma za co, ale myślę, że jakby tutaj mamy takie jakby dwa grube powody do tego pesymizmu. Z jednej strony to są takie zmiany, które one są bardziej polityczny, nietechnologiczny. Czyli my tutaj w takim świecie zachodnim, mówiąc ogólnie, krytycznie patrzymy na, na państwa totalitarne i to, co one robią z, no, tak. z kontrolą ludzi przy pomocy technologii. Nadzór przy pomocy technologii nad obywatelami no, został właściwie podniesiony do no, rangi takiej jakby no, państwowej dziedziny gospodarki. Tak. I my Patrząc na taki bardzo no, przykład już skrajny, w jaki sposób to może wyglądać, zwykle nie zauważamy, że w tej naszej takiej w cudzysłowie demokratycznej części świata często wcale te sprawy nie mają się lepiej, jeżeli chodzi o szybkość i zakres yy, takiego nadzoru yy, nad, nad życiem obywateli, a to czym to się różni, od państw autorytarnych to jest najczęściej fakt, że tam firmy technologiczne, które biorą w tym udział, one bardzo ściśle współpracują z no, jakby z władzami danego miejsca. Mhm. Czyli krótko mówiąc, nie ma czegoś takiego, że jakieś... Znaczy ja nie wiem, czy nie ma, ale jestem przekonany, że, 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 że tam już jest to bardzo trudne, żeby biznes posiadał jakieś dane na temat obywateli, które mhm. nie są znane Rządowi. No, tam coraz bardziej następuje takie zblatowanie władzy takiej formalnej państwowej z władzą firm, czyli firmy technologiczne i, to, i te narzędzia, które produkują są coraz bardziej narzędziem w rękach władzy państwowej. U nas na szczęście to jeszcze cały czas idzie dwutorowo, czyli z jednej strony mamy ten prywatny taki najczęściej ponadnarodowy biznes właśnie, czyli te wielkie korporacje internetowe, które naprawdę mnóstwo danych o nas zbierają, ale na szczęście większość tych danych, ona jest w tych silosach firm. One nie są najczęściej dostępne tak wprost, żeby, żeby na dużą skalę państwo mogło z tego korzystać. To, czego ja się obawiam w tej perspektywie tych kolejnych dekad, że również po tej naszej demokratycznej stronie to takie zblatowanie władzy z firmami technologicznymi, ono będzie postępowało, jeżeli uh -huh. chodzi o na przykład agregację jakichś zbiorów danych. Tutaj powinniśmy bardzo się przyglądać temu, co się dzieje właśnie na styku przepływu danych między sektorem prywatnym i publicznym, no bo jakby potencjał połączenia takich danych, yy, i operowania, przewidywania yy, jakichś naszych zachowań, sterowania tymi zachowaniami jest zupełnie inny, jeżeli to tyczy się wykorzystywania takiego czysto biznesowego, a jest zupełnie inne, kiedy tyczy się to wykorzystania takiego, nazwijmy to, politycznego, bo, bo no to właściwie już wtedy wchodzimy w taką dystopię, jak możemy obserwować powoli w Chinach, tylko że, że u nas ona się po prostu no, nie będzie tak nazywać. Będzie, będzie gdzieś tam schowana za jakimiś regulacjami, które w cudzysłowie mają pilnować naszego bezpieczeństwa. No, oczywiście. No, może faktycznie to bezpieczeństwo nam zapewniać, ale jakby to nie będzie ich celem. Tak, 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 oczywiście. To brzmi trochę dystopijnie, ale
0: właśnie to też... No, mam wrażenie, że to się dzieje. Na przykład w UK teraz jest rozmowa na temat tego, aby zablokować możliwość działania komunikatorów, które zapewniają głębokie szyfrowanie danych. No i to też jest jakby ciekawostka, tak? Bo, bo oczywiście argumentacja jest taka, że tego rodzaju komunikatorów używają ludzie w niecnych celach, no i rząd musi mieć tutaj jakby kontrolę, a z drugiej strony jak ktoś jest no jak ktoś jest niewinny, no to co ma do ukrycia, tak? To jakby wracamy do punktu wyjścia.
1: No, żeby, da żeby daleko nie szukać, to przecież w unijnych regulacjach też przez kilka ostatnich lat była wałkowana taka dyrektywa pod nazwą Chat Control, która w końcu tak naprawdę w zeszłym roku Została uchwalona. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tutaj no, taki, takie światełko w tunelu z wszystkimi unijnymi regulacjami jest takie, że one muszą zostać potem wprowadzone w życie na poziomie krajowym, i od tego dużo zależy, czy zostaną wprowadzone w sposób jakby bardziej przykry czy dolegliwy dla naszej prywatności, czy wolności, czy mniej. W każdym razie kierunek też jest taki, że, że z jednej strony władze nas zapewniają o tym, że szanują naszą prywatność, jeżeli chodzi tutaj w tym przypadku o, o prywatną komunikację, ale z drugiej strony rezerwują sobie prawo do, mhm. do tworzenia, czy w ogóle do, do istnienia takich narzędzi, które w jakimś momencie w tą prywatność komunikacji ingerują, choćby na przykład w taki sposób, że przed wysłaniem danych chcą sprawdzać, czy, czy te dane nie będą w jakiś sposób naruszały prawa. Tak, tak.
0: Miłosz, polityka oczywiście dotyka tematu, ale na potrzeby podcastu zostawiłbym ją z boku. Chciałbym wrócić do tego, co my społeczeństwo możemy zrobić, jakim możemy obrać kierunek, aby choćby częściowo wyrwać internet z rąk wielkich korporacji technologicznych.
1: Co do kierunku, jeżeli ktoś w ogóle czuje, że ta władza technologii i tych, w których rękach one są, jest na tyle duża, że, że się z tym źle czuję i chciałby z, z tym coś zrobić, to przede wszystkim no, zacząć od takiej refleksji, że żadna zmiana, której oczekujemy, ona się nie dokona, jeżeli nie będziemy aktywną częścią tej zmiany. Czyli można oczywiście oczekiwać na przykład, że jacyś nasi przedstawiciele gdzieś, którzy stanowią prawo, kontrolują, w jaki sposób działają wielkie firmy, że one z tym coś zrobią, ale tak naprawdę to gdzieś na samym końcu jest pytanie, czy my, których nas to dotyczy, mamy jakiś wpływ na to, na tych ludzi, którzy te, te zmiany wykonują, czy nie? No bo jeżeli przyjmiemy taką teorię, powiedzmy bardziej no nie, nie, nie wiem, czy można to nazwać spiskową, że my tak naprawdę i tak nie mamy na nic wpływu, czy kogoś wybierzemy, czy nie wybierzemy, czy cokolwiek zrobimy, to i tak świat i jego mechanizmy się toczą jakimiś drogami, na które nie mamy wpływu. No to jeżeli takie przyjmiemy podejście, to oczywiście tutaj nie będziemy żadnego działania od siebie oczekiwać, żeby, żeby coś się zadziało. Natomiast jeżeli mamy takie przekonanie, że że cokolwiek się dzieje na świecie, to w jakimś, przynajmniej nikłym procencie się dzieje dlatego, że każdy z ludzi, którzy tym zmianom podlegają, może na niej jakoś wpływać. To jeżeli przyjmiemy taki, jakby taki sposób widzenia świata, no to moim zdaniem powinniśmy za każdym razem spróbować spojrzeć na to tak, że, mhm. że niezależnie od oczekiwań, żeby coś się zmieniło, to my po swojej stronie, w, na swoim własnym podwórku szukamy tego, co możemy zrobić sami. Bo oczywiście pewne zmiany muszą być systemowe. My bezpośrednio przełożenia na nie nie mamy. To są procesy, które trwają i czasowo, i, i no w sensie takiego łańcucha decyzji. Ale jeżeli chodzi o, o ten proces jakby zachowania swojej prywatności tak. wobec technologii i w internecie, to jest cały szereg Rzeczy, które możemy zrobić, które nie wymagają od nas tak naprawdę żadnego wysiłku. Oczywiście wymagają pewnego zainteresowania i no, wyjścia z takiej strefy komfortu. Właśnie to chciałem powiedzieć, że
0: to, że to jest chociażby poświęcenie trochę czasu, żeby rozpoznać tę materię.
1: No, My z jednej strony żyjemy w tak przygotowanej przez duże firmy technologii, żeby to, co widzimy, to, co ona nam daje, to żeby... To jest tak przygotowane, żeby pokazywać nam tylko te dobre strony, które chcą nam sprzedać, a to, co jakby jest złego, czego nie powinniśmy widzieć, to jest schowane. I pierwszym krokiem to jest jakby próba, taka, taka, taka zmiana swojego stylu podejścia do technologii, żeby właśnie spróbować tam, gdzie się da, tam, gdzie to nie jest związane z jakimś dużym wysiłkiem, po prostu odkryć, jakby i dobre i złe strony tego, co używamy. No chociażby tutaj, żeby jeden taki przykład konkretny, wezmę, coś, co jest jakby podstawą naszej, naszego funkcjonowania w tej mhm. chwili w internecie, czyli przeglądarka internetowa i wystarczy taki prosty zabieg, jak na przykład włączenie kilku pluginów do przeglądarki, które pokazują, jakie na stronach internetowych dane i komu wysyłamy mhm. oprócz właściciela tej strony, już taki prosty krok okazuje, że, że możemy odkryć tą ciemną stronę internetu właściwie w każdym miejscu, w którym jesteśmy i wtedy jakby od razu to poczucie, jaka jest skala tego, co, co jest do zmiany, się, się zmienia. To, to już przestaje być jakby tylko sama treść strony, ale od razu tak. przy każdej stronie się pokazują te numerki, pokazujące, ile, ile jakichś skryptów, czy do ilu odbiorców nasze dane wędrują, do których w ogóle nie chcemy, żeby wędrowały. Nikt się nas przede wszystkim nie pyta o zgodę. Te wszystkie problemy z technologią, one dlatego są dla nas tak łatwe do jakby przełknięcia, że nie jesteśmy w stanie spojrzeć, jakby jaki jest globalny wpływ tych zmian. Tak. Patrzymy tylko z punktu widzenia jednostkowego, wydaje się nam, że no, w skali naszej osobistej strata spowodowana jakimiś tam informacjami, które ktoś o nas będzie wiedział i, i tym, co z nimi zrobi, jest dużo mniejsza niż to, co możemy dostać w zamian za to. To i być może z punktu widzenia jednostki tak jest, ale z punktu widzenia całego społeczeństwa, czy z punktu widzenia jakby globalnego i, i tego, w jaki sposób my możemy w ogóle wpływać na tych, którzy nam to te usługi serwują, to się okazuje, że że jesteśmy już w takim momencie prawie bez, bez powrotu, kiedy, kiedy jako, jako społeczeństwa, takimi normalnymi środkami demokratycznymi, już często mamy coraz mniejsze możliwości w ogóle, żeby coś odkręcić, coś zmienić, coś mhm. wyregulować.
0: Jeszcze to właśnie nie wiem, czy podałeś informację optymistyczną, czy pesymistyczną. Jakoś już ja swojego czasu poświęciłem sporo czasu na tej ciemnej stronie technologii. Wydaje mi się, że w ogóle nie jest możliwe takie zupełne ostrzeżenie się przed, przed byciem śledzonym, przed analizą. To co... To, dobra, okej, okay, już też nie chcę wchodzić jakoś za specjalnie w szczegóły techniczne, ale zastanawiam się, czy, czy w ogóle korzystając z korpo mediów da się... na ile da się ograniczyć, tak? Na ile da się odseparować te nasze dane osobiste od, od treści, którymi zasilamy te media?
1: W moim przekonaniu to jest bardzo trudne i ja bym tutaj zaryzykował, że, że nie ma się co łudzić, że funkcjonując jakby w bańce korpo mediów jesteśmy w stanie na tyle stosować jakieś techniki, żeby one od nas na przykład mniej wiedziały. Z perspektywy jakby pojedynczego człowieka bardzo trudno jest walczyć z systemem, który kontroluje nas w, na tyle sposobów, że nawet osoby bardzo świadome technologicznie nie, nie są w stanie wykonywać, czy normalnie żyć, yy, mając świadomość, że, że musiałyby się zastanawiać przed każdym zdaniem wpisanym, czy, czy to akurat powinienem teraz napisać. Dlatego moim zdaniem, jeżeli ktoś ma takie poczucie, że chce w takim bardziej zdrowym, w świecie technologicznym się poruszać, to jednak zdecydowanie bardziej polecam ten kierunek, żeby nawet kosztem krócej lub dłużej trwającego dyskomfortu poszukać po prostu świata, który jest od początku zbudowany na najlepszych podstawach, niż próbować naprawiać coś, co jednostkowo nie jesteśmy w żaden sposób w stanie z tym no nie tylko walczyć, ale po prostu nawet szukać tam jakichś mhm. takich yy, kątów, gdzie się możemy schować. Bo tam, tam po prostu nie ma miejsca, ta, ta, tam nie ma miejsca, w którym się możemy ukryć. Wiesz co, bo mnie to znowuż tak
0: wiesz wrzuca w rolę adwokata diabła. Jestem w korporacji, jestem na tym Facebooku i tutaj mam jakby całe moje życie społeczne jest zorientowane wokół Facebooka to ja po pierwsze nie będę się zastanawiał, czy ja mam napisać ten komentarz, czy, czy go nie napisać. Bo skoro i tak, i tak nie mam wpływu na to, i tak nic nie zmienię, no to w ogóle po co, po co w ogóle się starać? Ja tak mówię od tej strony, bo chyba... Bo chyba chciałbym usłyszeć coś optymistycznego od ciebie, wiesz? Bo to, mam wrażenie, że jakby to tak... Zwiedzamy jakieś
1: niefajne rejony. No to jeżeli, je, dobra, to myślę, że taką optymistyczną motywację do tego, żeby jednak po pierwsze coś zmienić, a po drugie, dlaczego ona miałaby sens, ta zmiana, mhm. no to ja widzę tym, że mimo, że na przykład w naszym życiu prawdopodobnie te decyzje nic nie zmienią, to jeżeli nic nie zrobimy, my, to musimy mieć świadomość, że nasze dzieci no na pewno nie będą jakby żyły w lepszym świecie, jeżeli my zostawimy im ten świat nie próbując go zmienić na lepsze, no to jakby jest chyba takie bardzo, bardzo ludzkie podejście, że nawet w sprawach, które są dalekie od technologii, często decyzje ludzi nie są motywowane na przykład tym, że ich własne życie będzie lepsze, jeżeli coś zmienią. No tak ale dla, dla ludzi, którzy są dla nich ważni, dla, właśnie, no, dla następnego pokolenia, że zostawimy im po prostu taki świat, jaki byśmy mhm. chcieli. A...
0: No tak. no tak. To, ma, to, 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 znaczy to zawsze ma sens. Zbiegając do brzegu i też tak trochę podsumowując to, co żeśmy powiedzieli, to tak. Social media niezłe bagienko. Jest alternatywa. Ale alternatywna wersja jest obarczona, no, po pierwsze wyjściem ze strefy komfortu. I natomiast y, z bonusów to, co mamy
1: wolność, tak? No pytanie, czy, czy pokolenie, które już jakby od kołyski żyje z telefonem komórkowym przy, przy oku, czy przy uchu to w ogóle potrzebuje tej wolności? To, to jest dobre pytanie. Bo o, okay. no dla mnie, który pamięta, jak to jest po prostu nie być w sieci, no to jest jakaś perspektywa, jeżeli da się to zrobić, nie tracąc tej możliwości jakiegoś życia, takiego sprawnego, bez wiszenia na internecie. Ale nie wiem, czy to, po prostu to byś musiał zapytać kogoś, kto, kto ma odpowiednio ileś lat mniej, czy to w ogóle jest dla niego jakieś jakkolwiek atrakcyjna alternatywa, na przykład zmniejszenie aktywności sieciowej tylko do, do, takiej, do takiej wartości, której no, wymaga na przykład to, że właśnie jakieś rzeczy już można tylko przez internet załatwić. No tak, no tak. Że, że nie można tego zrobić wygodnie inaczej, ale przecież jakby mimo, że ostatnie kilka lat nas wyjątkowo przekonało y, o tym, że ile rzeczy się da zrobić y, zdalnie, jeżeli po prostu nie możemy się osobiście spotykać, no to to mimo wszystko chyba y, to nie jest ten kierunek, który, y, który bym proponował.
0: Wiesz to ja chyba w tym miejscu hamowałbym. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za poświęcony
1: czas. Ja, ja również Ci dziękuję za rozmowę.